0: Presenta este programa Naranja X. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida Digital. Soy Débora Slotnitsky y como siempre vamos a ir explorando distintos aspectos de lo que es la tecnología en nuestras vidas. Y hoy vamos a abordar un tema que es Bastante novedoso a mi criterio porque tiene que ver con las habilidades blandas o también llamadas humanísticas o socioemocionales y si éstas pueden desarrollarse o no de forma remota. Este tema a mí me parece importante porque las empresas dicen que es cada vez más relevante que los candidatos cuenten con determinadas habilidades y no solamente con conocimientos técnicos al momento de trabajar. Así que nuestro invitado del día de hoy es Lubin Daza, que es vicerector académico en el Instituto Técnico Superior Teclab, que es una firma EdTech, es decir, que se apalanca en la tecnología y en las herramientas digitales para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizajes. Hola Lubín, ¿cómo estás?
1: Buenas Débora, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, gracias por la invitación.
0: Gracias a vos por sumarte, aparte un tema tan novedoso, ¿no? porque yo me acuerdo hace algunos años, eh, la gente no prestaba atención, las empresas tampoco ponían en sus búsquedas que la persona debía tener tal o cual habilidad humanística y hoy es como muy importante. En primer lugar, para definirlas bien, vos, eh, ¿qué dirías? ¿Habilidades blandas, socioemocionales o humanísticas? ¿Cuál es el término correcto?
1: Yo creo que cuando hablamos de habilidades blandas, el mercado laboral y los eh, colaboradores ya entienden que incluimos el aspecto socioafectivo de las personas eh, y consideramos también el, la, la gestión emocional. Entonces, con habilidades blandas, me parece que hoy por hoy estamos eh, sintonizados en el mismo concepto.
0: Ahora hay un montón de habilidades blandas. Está comunicación efectiva, gestión del tiempo, resolución de problemas, traba saber trabajar en equipo, bueno, son un montón... ¿Hay algunas que sean más importantes que otras, como para que la persona sepa cuál le conviene ir desarrollando primero?
1: Mira, nosotros cuando iniciamos nuestra oferta educativa le consultamos a empresas privadas qué era lo que sentían que su personal, es decir, el que ya estaba contratado, necesitaba. Y una buena parte de esas empresas o lo que encontramos en la mayoría de los rubros es la comunicación que es un componente bastante amplio, la comunicación verbal, la comunicación escrita, eh, pero las habilidades comunicativas son un factor fundamental. Yo arrancaría por ahí, porque... Ahí tenemos dos noticias, una y es que siempre se puede ser mejor, es decir, siempre podemos dar una mejor versión de nosotros, siempre podemos comunicar mejor. Y la otra, mmm, que no sería tan positiva, es que toma un tiempo y solo recién la práctica es lo que va a llevar a una persona a estar mejor preparado para encarar los desafíos del de, de un nuevo trabajo o de uno mejor.
0: Ahora, ¿cómo puede saber una persona cómo está en sus habilidades blandas? Por ejemplo, comunicación, que vos mencionaste recién. ¿Cómo uh -huh. puedo saber yo si tengo problemas de comunicación? No sé... ¿Soy demasiado escueta al responder? ¿O me embrollo dando respuestas muy largas? ¿O escribo con faltas de ortografías? ¿Qué sería puntualmente no tener bien afilada esta capacidad?
1: Y yo diría que en principio el grado de dificultad o de facilidad que tenga la persona eh, para abordar dos escenarios. El primero, en el que es una salida de esa información. ¿Qué tanto eh, tiempo me toma a mí contar aquello que quiero contar, transformarlo en palabras, transformarlo en, en un diálogo y sobre todo esperar del otro eh, una respuesta y que sea fluida y que sea oportuna. Entonces, ¿qué tanto tiempo nos lleva pasar del pensar al hacer? Y de otro lado, ¿Con qué facilidad interpreto yo las consignas, las propuestas, la información, la data que me transmite una persona? Entonces, esa ida y vuelta de la interpretación y a la hora de redactar un correo, por ejemplo. Yo, yo trabajo con mucha gente eh, junior y si no trabajase con ellos en la institución, todos deben cursar eh, una materia que se llama práctica profesionalizante, donde... Mmm, eh, les pedimos que pasen del discurso a la acción, de la teoría a la práctica. Es lo que podría llamarse una pasantía. Y lo que más valoran los estudiantes es que dentro de nuestras mallas curriculares hayan tenido materias como comunicación efectiva, para citarte un ejemplo, que les ha dado herramientas a la hora de abordar eh, diálogos, conversaciones, ida y vuelta.
0: Ahora hay gente que ya nace con estas capacidades, ¿no?, eh, para gestionar bien su tiempo, para ser más productivo, para ser más comunicativo, más, eh, para tener más empatía con el otro, hasta qué punto una persona que no nace con estas destrezas es capaz de desarrollarlas. ¿Hay un límite? Por ejemplo, ¿puedo mejorar un poquito mi empatía con el otro, pero no tanto? O, o cualquiera, si se capacita, puede tener como un nivel avanzadísimo de estas habilidades socioemocionales.
1: Sí, yo creo que difícilmente vamos a poder nivelar las cargas en el sentido de dependiendo de la naturaleza de la persona, dónde hizo sus estudios secundarios, eh, su entorno eh, familiar, su procedencia económica, su procedencia incluso eh, geográfica. Son múltiples variables que difícilmente vamos a poder ajustar eh, de la noche al, a la mañana o recuperar todo lo que en una instancia como la escuela eh, o la secundaria eh, nos surtieron. No obstante, siempre, siempre eh, hay que ir a buscar ese, ese... hay que preguntarnos si lo que tenemos y lo que somos es nuestro piso o es nuestro techo y todo parte de esa declaración que nosotros eh, hagamos. Estas competencias, hablemos puntualmente de la comunicación, de la resolución de problemas, de la responsabilidad, del sentido, de la ética, eh, de, de, dónde, ¿de dónde viene? ¿Qué traigo yo consigo? ¿Y qué tanto se puede eh, ajustar? Porque efectivamente está comprobado que hay una serie de recursos ...que motivan y que facilitan el proceso de, de incorporación a, a mercados laborales... ...gracias al concepto de habilidades eh, blandas. Así que eh, hay gente a la que transforma la vida. Y probablemente, como decías Debo, no nació con esa habilidad... ...pero la pudo desarrollar con el tiempo. Con coaching, con mentoreo, con acompañamiento con feedback, eh, con un poco de automotivación, de, ¿no? de revisión de, de, de con qué me estoy impulsando yo para encarar el día a día. Y si dentro de mi proyecto de vida está la vinculación laboral, la movilidad laboral, bueno, usemos el trabajo como una excusa para estar a la altura de esos desafíos.
0: ¿Cuánto tiempo toma desarrollar una de estas habilidades?
1: Mira, nosotros en la institución hemos... Eh, que recibimos alumnos de todo el país, de distintos rangos etarios, eh, aplicamos un test, y en el test nos damos cuenta dónde hay algún grado de dificultad. Y el alumno tiene entre uno o dos meses para realizar un curso de habilidades en el que abordamos justamente la motivación, la organización del tiempo, habilidades de lectoescritura. Eh, y son dos meses en los que el 90% de los alumnos nuevos realizan este test eh, y de quienes los resultados, digamos, no acompañan de la mejor manera, realizan un curso de habilidades. Esos alumnos que realizan ese curso de habilidades durante dos meses, en ocasiones durante un mes, tienen mayor probabilidad de continuar durante la cursada y de graduarse. Entonces, no hay hoy un tiempo establecido eh, va a depender de lo que le dedique, es como quien quiere estudiar inglés, hay que perfeccionar un músculo, hay que perfeccionar un cuerpo y hay que perfeccionar o eh, ir por una eh, mentalidad que, le, que entiende que esto es importante y le dedica el tiempo que sea necesario.
0: Y de todos sí. modos, por lo que vos comentás, es eh, cortito, un mes, dos meses, bueno, uno puede mejorar sí. toda la vida, pero a priori es como que rápidamente se ven resultados. Sí,
1: totalmente. Nos, como institución educativa, digamos, hay mallas curriculares eh, con materias para periodos académicos que corresponden a dos meses, por ejemplo. Entonces, son ocho semanas en las que vamos eh, directo al hueso y al, y al material y efectivamente dejan un resultado muy positivo dentro de los estudiantes.
0: Ahora, por lo que estás comentando, entonces no sería un problema que en el mercado laboral le estén dando cada vez más importancia a las habilidades blandas de los candidatos, porque todas las podemos desarrollar rápido. Ahora, ¿por qué las empresas le dan cada vez más importancia a estas habilidades? ¿Qué está pasando en este sentido? Porque,
1: vamos a, a ir un, a desmechar un poco, no hay senior sin junior, es decir, no vamos a tener perfiles eh, que resuelvan muchos problemas si no depositamos confianza en aquellos que recién están empezando su recorrido laboral entonces ahí, ahí es importante entonces las empresas están diciendo che, vayamos a buscar a esas personas que todavía no tienen la experiencia laboral suficiente que capaz no dominan al 100% esos skills técnicos que yo quiero dentro de mi compañía pero dicen, bueno, si no está eso todavía, por lo menos busquemos buenas personas. Por lo menos busquemos gente que quiera trabajar en equipo, que facilite un proceso de onboarding, por ejemplo, una persona que se resiste al cambio retrasa los tiempos de ingreso y de curva de aprendizaje, además de, de la productividad y además que es una persona que la va a pasar mal si no hay integración a ese entorno laboral, si no hay eh, acciones que fomenten una buena cultura eh, si es una persona que le gusta trabajar más aislado y por su cuenta hoy las empresas trabajan por equipos, por, por células por objetivos, entonces entonces, eh, yo creo que el mercado durante mucho más tiempo va a seguir priorizando tener antes a buenas personas, antes que el mejor contador, o el mejor programador, o el mejor eh, data analyst. Entonces, eh, me parece que viene por ese lado.
0: ¿Cómo es que se hace para desarrollar estas habilidades de forma remota? Porque quizás, por ejemplo, no sé, un curso de, no sé, para mejorar la empatía, suena como extraño hacerlo de forma remota cuando lo importante es quizás también todo lo gestual o el contacto visual y ese tipo de cosas. Hay, no sé, un sistema, una metodología específica para esto para desarrollar esto de forma a distancia. Sí,
1: totalmente. Mira, uno hace un tiempo pensaría cómo hago para que eh, los 100 mil pesos que le debo entregar a Débora por concepto de lo que sea de alquiler, eh, lo pueda hacer en segundos y ella lo reciba de manera inmediata y que ni siquiera nos tengamos que ver las caras. Eso antes, digamos, era un imposible. Entonces, eh, lo que vino ocurriendo a través de de dos cosas. Primero, darnos cuenta que el Estado no alcanzaba a llegar a todas las regiones. Y segundo, eh, que lo que primero estaba llegando era la tecnología, el acceso a una computadora y el acceso a Internet. Entonces, empezamos a resolver muchos problemas por Internet. Dentro de ellos, la formación del talento de las personas. Y tuvimos que adaptarnos entonces ya no existe un aula de clase. Ese concepto del, de los compañeros, uno adelante se va mate, un profesor con una pizarra, eh, va a seguir estando activo durante mucho tiempo, seguro. Pero ya hubo gente que empezó a pensar modelos educativos que estén al alcance de una computadora y al alcance de una conexión a, a Internet. Por supuesto que esto lleva a reconfigurar y a desaprender caminos, ¿no? Y poner la tecnología a disposición de, de que las personas brillen, de que las personas desarrollen eh, su potencial. Entonces, sí, hay maneras, hay objetos de eh, aprendizaje. Nosotros tenemos te cuento así brevemente de hora, un programa de entrenamiento laboral que dura un mes. Ya pasamos de dos meses con alguna materia puntual a un mes. Y lo que busca este programa es eh, que la persona se prepare para cuando tenga que ir a buscar su primer trabajo o tenga que ir a cambiar el que tiene. Entonces... Eh, tiene como cuatro secciones. La primera, autoconocimiento, autoliderazgo, es decir, si me reconozco como un sujeto emocional, eh, como un sujeto que necesita de otros y que participa en distintos entornos. Eh, luego hacemos una revisión por el CV. ¿Cómo está ese CV? Si yo hoy lo pido, ¿está actualizado? Si hoy te sale la oportunidad de tu vida, ¿está demostrando lo que vos podés sumar a la organización como valor agregado. Luego hacemos, hacemos un simulacro de entrevista eh, donde a modo de focus group, básicamente, hay un experto que dispara eh, esas preguntas típicas de que las personas no quieren a veces encarar y en función a la respuesta damos, damos ese, ese, ese feedback. Y en el medio... El alumno se autogestiona, está el material, pero hacemos espacios sincrónicos en el arranque, en el medio y al cierre, con habilidades comunicativas, gestión emocional eh, y hablamos puntualmente de lo que es mm, habilidades blandas. No significa que, hay, que una persona ya de, en 60 días, en 30 días, ya trabaja en grupo, pero por lo menos ya cuenta con un banco de herramientas.
0: A ver, por ejemplo, hace como 20 años, cuando yo iba a entrevistas laborales, eh, tipo, el secreto uh -huh. era el siguiente, te decían tus amigos o, o la gente sí. más grande, bueno, si te muestran imágenes, eh, y vos tenés que adivinar qué imagen es, no digas una bruja, decía una princesa, no digas el diablo, decía angelito, sí. como que todas las imágenes podían ser algo feo y algo lindo, y uno <risa> tenía que responder siempre lo lindo, ¿cuál sería uh -huh. hoy...? En el 2023 ese secreto.
1: Mira, ese secreto yo creo que es mostrarse tal cual como, como uno es, porque en el trabajo pasamos buena parte de nuestras vidas, entonces un personaje mmm, que yo cree para la entrevista no va a ser duradero en el tiempo. Además que si empiezo a trabajar en una organización en blanco, tengo tres periodos de prueba. Entonces imagínate que tengo que mantener el personaje durante el proceso de selección, durante los me tres meses del periodo de prueba y luego durante... No, se cae, se cae en algún momento. Y yo creo que si existen algún tipo de, de no digamos limitación, pero... Cuestiones en las que debo ajustar, debo ser consciente. Hoy las empresas quieren escuchar que vos les plantees, mira, yo en lo que estoy trabajando hoy por hoy es en el trabajo en equipo. Eh, en lo que estoy trabajando hoy por hoy es en mi ansiedad. Esa transparencia le dice a la empresa, mm, momento, esta persona primero sabe lo que le pasa, lo tiene identificado, es consciente. Y eso valida la siguiente mm, posición, y es que si soy consciente de lo que me sucede, quiere decir que puedo tomar en el aire cualquier oportunidad que me den para ajustar eso. Un buen líder que acompaña, una cultura organizacional eh, en la que se disfruta el, el, el trabajo. Entonces, eh, yo creo que las personas tienen que ser tal cual como, como son.
0: Recién hablamos un poco, ¿no?, de la instancia de salir a buscar empleo, y más que nada como que te centraste en los juniors. ¿Pero qué le dirías a los seniors? ¿Necesitan ellos también seguir desarrollando sus habilidades socioemocionales? Nosotros en otros capítulos Ajá. siempre hemos remarcado esto de la necesidad de capacitación constante, continua. Aprender algo tiene que ser parte de nuestra rutina laboral porque todo cambia muy rápidamente. Pero el, el señor que quizás ya está cansado de tanto curso o que se cree que ya tiene incorporadas sus habilidades blandas porque lidera grupos de personas. ¿Qué le podemos decir a él? Que
1: si, se no sé si pero si él hace una revisión natural en el espejo, además lo hacen las organizaciones, hay encuestas 360 y demás, si él encuentra de que todo está bien, hay algo que te tiene que hacer, que hacer eh, ruido. Porque el trabajo en conjunto con personas, somos sujetos cambiantes, eh, somos sujetos heterogéneos, diversos. Si todo pinta bien, hay algo que necesitamos ir a, a, a revisar. Entonces, eh, lo primero es eso, el, el grado de conciencia. Este mundo va muy rápido, Débora, en desarrollo tecnológico, en acceso, en transferencia de información, en gestión de los datos. Entonces, eh, no puede haber personas hoy, indistinto de su nivel y de su grado de experiencia, que no tengan algo que aprender.
0: Lubin, muchas gracias por todas tus respuestas y nos dejas pensando a ver eh, cuál es la próxima habilidad de blanda que tenemos que desarrollar. Muchas gracias. Hay
1: vos de sí, sí, seguramente. Gracias. A ustedes por la invitación.
0: Gracias y hasta la próxima. Presentó este programa Naranja X.